0: What you got? Yeah. Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen. Yeah.
1: RTS la première.
0: RFI RTBF la première.
1: Le réseau des radios d'outre-mer
0: la première. Like yeah. 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 Rastafire. Right? Very good key. Stand up for your eye. Bob Marley. Yeah.
1: Alors vous savez, le dernier rendez-vous, hein, quand on sait qu'on doit se quitter parce que c'est la rentrée et qu'on sait que nos chemins se séparent, c'est pas facile. Oui, j'ai un petit pincement aujourd'hui parce qu'il nous faut quitter Bob Marley, c'est d'autant plus dur euh, qu'on sait, bah, je vous apprendrai rien, que l'histoire s'est achevée tristement. Alors oublions ça et écoutons quelque chose de joyeux. Would you be loved un immense tube international pour Bob Marley et les Whalers, c'était en 1980 euh bien comme si c'était hier, on entendait ça partout, à la radio bien sûr, mais aussi on a dansé là-dessus en discothèque aux quatre coins du monde comme on le faisait sur les chansons de Chic ou de Donna Summer Bob Marley, dont la réputation s'était construite sur un message de révolte et de foi révolutionnaire touchait alors un très vaste public qui cherchait plutôt dans la musique un autre genre de message, un message euh, voilà pour le, le bien-être du corps et qui était très content de le trouver chez Bob Marley. Alors cette chanson où Bob Marley s'ouvrait néanmoins d'un doute, hein. est-ce qu'on pourrait aimer, a été son plus gros succès aux États-Unis. Elle était extraite de l'ultime album que Bob Marley ait publié de son vivant, Uprising, euh, ce qu'on pourrait traduire par euh, soulèvement ou insurrection. Alors ça s'entend dans Could You Be Loved, on sent une ambiance très ensoleillée, funky et brésilienne. Alors le Brésil, eh bien Bob Marley était parti faire un bref voyage en mars 1980 dans le but d'y préparer une éventuelle tournée. Il était là en compagnie de Chris Blackwell, de son jeune guitariste Junior Marvin et de son ami très proche Jacob Miller du groupe Inner Circle, qui allait d'ailleurs trouver la mort dans un accident de voiture très peu de temps après. Et ils avaient euh, séjourné à, à Rio de Janeiro et là, il avait eu la joie de jouer au football sur le terrain privé du musicien Chico Buarque avec le légendaire Paulo César. Oh, Paolo César, non, alors pas celui euh, du PSG, il était alors à peine né, mais euh, Paolo César Cajou, hein, l'attaquant qui a joué dans les années 70 à l'Olympique de Marseille, et qui avait d'ailleurs promis à Bob Marley de créer une école de football en, en Jamaïque. Alors, beaucoup le savent, le football était au cœur de la vie de Bob Marley. À ah, Paul Alessandrini, un des critiques historiques de magazine Rock et Folk devenu réalisateur de documentaires, Bob Marley avait même déclaré en 1980 :« Le football, c'est de la musique. » Oui, partout où il s'arrêtait, en tournée, Bob Marley tentait de grappiller quelques heures pour jouer au football, ça faisait partie de sa respiration. Et la veille de son premier concert parisien, le 9 mai 1977, on avait organisé pour lui et les Whalers un match, un match de football, qui se déroula sur une pelouse synthétique près de la Tour Eiffel. Bob Marley et les Whalers était pour la circonstance renforcée par une brochette de journalistes et critiques de rock, dont mon ancien rédacteur en chef à Rock et Folk, Philippe Paringot, très solide gardien de but. Il y avait aussi Paul Alessandrini lui-même, avant-centre, et face aux Wailers et à cet ensemble de critiques, se présentait une équipe composée entre autres d'acteurs français et dont le nom ne s'invente pas, les Polymusclés. Et je crois bien qu'il y avait Bernard Menez dedans. Et parmi les critiques se trouvait Francis Dordor, ailier gauche, alors que Marley était ailier droit. Dordor, l'auteur d'un très beau récit consacré à la vie et à l'œuvre de Bob Marley, qu'il a donc très bien connu. Ça s'appelle Le Dernier Prophète et c'est paru chez GM édition et c'est un livre qui bien aidé pour préparer ses émissions. Et voici ce que Francis allait déclarer bien plus tard en 2014, euh, c'était pour le magazine SoFoot, hein, je cite. Bob était un remarquable dribbleur, un avant-centre pur, éventuellement un ailier, qui sentait le jeu intuitivement comme les joueurs brésiliens qu'il admirait tellement. Sans doute parce qu'il avait appris comme eux cet art racé de la feinte, de l'entrechat, du crochet intérieur-extérieur du pied sur des terrains caillouteux plus éprouvants, dispensant un apprentissage plus solide et une technique mieux éprouvée. Il avait appris l'élégance dans la boue, la chaleur humaine dans la boue. Ben voilà qui est très bien dit. Alors en fait, vous voulez connaître le résultat 6 à 1 pour les Whalers, renforcés par les critiques de rock. Et d'ailleurs, trois ans plus tard, lors d'un match 5 contre 5 organisé en juillet 1980 à l'occasion d'un concert de Bob Marley des Whalers à Nantes, hein, au Palais de la Beaujoire, et eh bien, face donc à des footballeurs professionnels nantais, eh bien, la partie ne fut pas si déséquilibrée que ça. En tout cas, selon le témoignage de l'attaquant Gilles Rampillon, qui entre parenthèses allait être quelques années plus tard, le découvreur de Zidane, et eh oui, à Marseille. Hélas, 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 je reviens en 77, ce match parisien n'a pas porté chance à Bob Marley. À l'occasion d'un tacle, un joueur des polis musclés, lui, marcha sur le pied, avec sa chaussure à crampon. Ce qui réveilla une douleur à son orteil, déjà blessé plusieurs fois dans le passé, et, de toute évidence, mal soigné, ce qui allait très, très, très mal évoluer. Alors en me documentant sur la vie de Bob Barley, j'ai relevé un épisode très révélateur, hélas, sur sa façon de se soigner. C'est un épisode qui remonte à la fin des années 60, lorsque, en compagnie des autres whalers, il avait fait une sorte de retour à la nature dans la ferme où il avait grandi. Un jour, il s'était sévèrement entaillé l'orteil en marchant pieds nus dans un champ sur le tranchant d'une houe. Et comment s'était-il soigné Eh bien, il avait creusé le sol en profondeur dont il avait extrait une poignée de terre qu'il considérait comme pure, sans doute un conseil de son grand-père guérisseur. Il l'avait ainsi appliqué sur la plaie en roulant un bandage autour et continuant voilà, à marcher, à mettre des chaussures et à jouer au football. Il s'était déjà blessé le même orteil plusieurs fois, dont une récemment, en jouant pieds nus au football, comme il en avait l'habitude. En somme, cette violente pression d'un crampon sur l'orteil avait réveillé une blessure, mal soignée et réactivé une plaie ancienne. Bon, j'ai promis que je parlerais parlerai pas de choses tristes, il vaut mieux que je m'arrête là. <musique>
0: chant don't Babylon
1: RTS la première,
0: RFI, RTBF la première,
1: le réseau des radios d'outre-mer la première. Bad card, tu tires la mauvaise carte, tu fais le mauvais choix, c'est un grand malheur pour toi. » Une chanson plutôt grinçante, qui n'est pas dans le style habituel de Bob Marley, extraite du dernier album qu'il a donc publié de son vivant en 1980, « Uprising ». Alors c'est assez paradoxal ce qui se passe à ce moment-là. La tournée mondiale, qu'il va amorcer donc avec les Wailers le 30 mai 1980, commence à Zurich en Suisse et elle va se révéler comme la plus populaire de toute sa carrière. Il va donner... Plus de 30 concerts en Europe attirant en tout plus de 1 million de personnes. Rien qu'à Milan, en Italie, on comptera 100 000 spectateurs. Aucun, mais absolument aucun groupe de rock ne fait mieux à l'époque. Le reggae devient, plus encore qu'une musique, un langage universel qui rassemble par-delà les nations et les classes sociales. Et pourtant, Bob Marley est malheureux. Il est même très pessimiste. Les chefs de bande, au service des deux partis politiques qui luttent pour le pouvoir en Jamaïque, lui ont fait comprendre que personne ne veut là-bas de son message de paix et que s'il retourne en Jamaïque, sa vie sera sérieusement en danger. Et son expérience en Afrique, hein, je vous l'ai raconté, au Zimbabwe, reste plutôt mitigée. Bien sûr, il est très fier que des combattants pour l'indépendance aient choisi comme hymne de sa chanson un Zimbabwe, mais il se rappelle les coups de feu qui ont retenti hors du stade, lors de son grand concert à Harare et des gaz lacrymogènes. Et ce qu'il a vu du nouveau pouvoir de Robert Mugabe, l'a franchement glacé. Celui-ci l'a reçu dans son palais, il l'a installé comme un singe savant devant un piano, avec la condescendance propre à un colon, pour les faire chanter au piano « No Woman No Cry » devant des invités choisis. Bob Marley a aussi vu à quoi ressemblait son ministre du développement, Edgar Tekere, à deux doigts de le maintenir en captivité au Zimbabwe pour qu'il puisse donner des concerts dans tout le pays. Péqueré, cet assassin notoire, furieux que les portraits de Marley soient plus grands que ceux de Mugabe sur les murs de Harare, a menacé de tuer carrément l'envoyé blanc des Disc Island qui accompagne Bob Marley et qui, évidemment, repart d'ardard dans le premier avion. Bref, Bob Marley est assez découragé. Le grand rêve de l'unité panafricaine, qu'il appelle de tous ses voeux hein, pour les descendants de ceux et celles qu'on a enchaînés, n'est pas mort. Mais il sent que ça va être long et que ça va être difficile. Dans la chanson « Real Situation » qu'on a entendue juste avant, le ton est très fataliste. Les nations ne cessent de s'attaquer, c'est sans issue, et je cite les paroles, on dirait que la seule solution, c'est la destruction. Et puis, sur le plan personnel, il y a, je dirais, pire. Un de ses proches vient lui planter carrément un poignard dans le dos. Son manager, Don Taylor, l'ancien régisseur de Marvin Gaye, l'a trahi. En effet, avec sa femme, Don Taylor a organisé un système de commission occulte sur les billets de voyage de Bob Marley et de sa nombreuse équipe, sans parler d'autres omissions comptables qui s'apparentent à des vols purs et simples. Alors, il euh, y a des versions et des versions différentes, en tout cas ça diverge. Selon certains témoignages, Skill Cole, l'ami footballeur de Marley, aurait mis un pistolet sur la tempe à Taylor et l'aurait violemment frappé en présence de Marley. Don Taylor aurait hurlé au meurtre. Selon d'autres, ils l'ont simplement intimidé pour qu'il avoue et qu'il rende l'argent. Et en plus, pour finir, il règne une drôle d'ambiance autour de cette dernière tournée des Whalers. Un certain parfum de décadence babylonienne. La cocaïne qui circule, l'alcool aussi, et le reste. Tout ça commence à sentir bizarre. Un parfum qui rappelle un peu celui des tournées des Rolling Stones. Alors bon, je me suis promis de ne pas vous parler de choses déprimantes et fidèle à ce serment, je ne vais pas vous raconter en détail les épreuves physiques qu'a enduré Bob Marley. Ça à l'orteil, à révéler la présence d'un simple mélanome qui a fini par dégénérer en cancer généralisé. C'est le fruit d'une accumulation de négligence et il faut le dire, le fruit aussi d'une immense part d'inconscience de la part de Marley lui-même et de son entourage, parce que l'issue n'avait absolument rien de fatal. Bon, pardon d'entrer dans des détails, mais enfin, si on avait amputé l'orteil de Marley à temps, s'il avait fait des examens réguliers, s'il avait écouté ce que lui disaient les médecins, il serait peut-être encore vivant. Enfin bon, il y a beaucoup de si dans tout ça. Cela dit, cela dit, un Bob Marley incapable de danser sur scène, annulant ses concerts, renonçant, abandonnant l'arène pour s'occuper de sa santé, quand on les réfléchit deux secondes, c'était inconcevable. Alors, une sérieuse alerte l'a empêché une première fois d'aller au terme d'une tournée américaine en 78, et c'était pour lui une défaite insupportable. Hélas, hélas, deux ans plus tard, à New York, le matin du 20 septembre 1980, il se sent vraiment, vraiment très mal dans son assiette, il se sent nauséeux. La veille, il a donné avec les Wailers le premier de deux concerts au Madison Square Garden, assez humiliant d'ailleurs, parce qu'il n'était pas en vedette, il faut le souligner, mais en première partie des Commodores, hein, le groupe qui a révélé le chanteur Lionel Richie, et le nom des Wailers n'était même pas indiqué sur le ticket. Donc Marley part courir dans Central Park avec son copain Skill Cole, et puis après quelques foulées, il s'effondre, il a le cou tout raide, paralysé, et il tremble. Un médecin l'examine en urgence et constate une grave tumeur au cerveau inopérable. On lui annonce qu'il a sans doute euh, pas plus de trois semaines à vivre. Et bien malgré ça, il donne un second concert, le second concert prévu le soir même, et trois jours plus tard, la grande fureur de sa femme, Rita, qui fait tout ce qu'elle peut pour tout arrêter, hurlant avec raison que c'est de l'inconscience, et bien Bob Marley parvient encore à donner un ultime concert au Stanley Theater de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Il se trouve que ce concert a été enregistré, et plutôt bien d'ailleurs, le son est d'une assez bonne qualité technique, vous allez pouvoir en juger. C'est un document qui fait de l'oreille, surtout quand on sait qu'il s'agit du dernier concert qu'a donné Bob Marley avant l'annulation inévitable, évidemment, du reste de sa tournée. La voix, au début, est un peu faible, hein, dans la chanson Natural Mystic, puis ensuite, dans The Heathen, hein, Les Païens, une chanson également enregistrée à l'origine pour l'album Exodus, eh bien, elle s'affermit. Bob Marley s'est transcendé lors de ce concert et plutôt que de continuer à vous raconter des choses tristes, je me suis que le mieux serait de vous faire sentir, entendre longuement ce témoignage de son ultime ferveur. Vous serez aussi ébloui, j'en suis persuadé, par la puissance, tout en clarté et retenue, du groupe qu'il a accompagné fidèlement pendant 8 ans et surtout par l'éblouissant jeu de guitare du jeune soliste Junior Marvin.
0: Might as well be the last Many more we love to suffer Many more we love to die Don't ask me why You see things are not the way To all the questions they ask, yet I know it's impossible to go living through my past. Can't keep us down. possible to go living through the past can't keep us down huh? there's a natural mystic blowing through the air i won't tell no lie 'cause if you listen carefully now you will hear hey Mystic, blowing through the air, such a natural mystic. Uh -huh. And vibration is positive
1: RTS La Première,
0: RFI, RTBF La Première,
1: le réseau des radios d'outre-mer La Première.
0: Is that a soul train?
1: Lion Train, Bob Marley, pour la dernière fois de sa vie sur une scène, ça s'est passé le 23 septembre 1980, au Stanley Theater de Pittsburgh, en Pennsylvanie, terme précipité de ce qui devait être une longue tournée américaine. Il reste alors un peu moins de sept mois à vivre à Marley. Son médecin, à Miami, la ville où vit désormais sa mère, décide de l'envoyer dans la clinique d'un médecin allemand. En bavière. Celui-ci a mis au point une thérapie prétendument globale contre le cancer, à la fois physique et psychologique. Alors je vous passe les détails, ce qui ressort des témoignages, c'est que cette thérapie met Marley au supplice. Au début, il arrive encore à faire des balades en forêt, puis très vite, il est tellement affaibli qu'il peut à peine bouger. Et quand il se saisit d'une guitare, il arrive plus péniblement qu'à y plaquer deux accords. Il cache sa tête sans cheveux, sous son bonnet, et sa maigreur est effrayante. Sa mère est alors auprès de lui et Bob Marley redevient Nesta, l'enfant. Il retombe, dit-on, en enfance. Et quand il apparaît évident que sa mort est imminente, eh bien, on le rapatrie à Miami, où il mourra à l'hôpital, le 11 mai 1981. Sa choriste prétendra qu'à l'heure et à la minute précise où il rend à Miami son dernier souffle, eh bien, à Kingston, par la Cuba, dans les Caraïbes, un orage éclate et un éclair vient zébrer le ciel, illuminant juste à ce moment-là une photo de Bob Marley qu'elle a encadrée dans le salon de sa maison.
0: You know, a redemption song. All pirates, yes, they're rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after day took I from the bottomless pit. But my
1: La plus belle chanson sans doute qu'a jamais écrite et chantée Bob Marley, Redemption Song, telle qu'il l'a interprétée à Pittsburgh pour le dernier concert de sa vie. C'est par elle que nous avions entamé cette série, c'est par elle que nous la concluons, enfin presque. Une chanson dans laquelle il évoque au fond toute la condition humaine. L'esclavage, les pirates qui vous enchaînent et qui vous vendent. Et puis après, bah, la foi en un monde meilleur qui vous donne le, le courage de vous redresser. Et puis, une fois que vous n'avez plus vos chaînes, le désespoir et la peur. Ce qui est pire... D'une certaine façon, parce que ce sont des chaînes que vous vous mettez à vous-même. Et face à ça, Bob Marley, tout nu, abandonne sa position de guide et de prophète fiévreux. Il n'a plus que la voix humble et nue d'un consolateur. Si mes chansons ont contribué à vous rendre meilleur, eh bien, d'une certaine façon, j'aurais pas vécu pour rien. C'est Chris Blackwell qui avait conseillé à Marley d'abandonner tout accompagnement quand il a enregistré cette chanson et de la chanter simplement tout seul, à la guitare. Alors, il me resterait bien des choses à raconter, je parle pas de l'intime et du trivial. Ben oui, l'intime, oui, Bob Marley, le polygame, l'homme archaïque qui avait eu au moins 13 enfants de 8 femmes différentes, autre sujet. Le trivial, ben oui, les déchirements autour de sa succession, les fous en écriture, les procès, les avocats, les dizaines de millions de dollars, autre sujet aussi, tant mieux j'ai pas le temps de l'aborder, ça tombe très bien. Je pense plutôt au destin de ses enfants, très talentueux. Les enfants de Bob Marley, dont quatre avaient créé un groupe ensemble, encore de son vivant, hein, les Melody Makers, Ziggy, Steven et Sadella avec Sharon aussi, fille d'une première union de Rita Marley. J'aurais voulu raconter aussi l'immense importance qu'a eu le reggae, par-delà Bob Marley, dans la musique mondiale. Sur le rock d'abord, bon ça c'est ma partie, la rencontre du rock, du reggae et du dub, ça a été la source du succès triomphal du groupe de Police, bien sûr, à la fin des années 70, mais enfin, il n'y a pas eu que ça. Les hybridations naturelles et bien connues du reggae avec le funk, le jazz, le hip-hop et le R&B, on les connaît, mais il y a eu aussi, dès la fin des années 70, d'autres hybridations passionnantes et moins connues, du reggae et du dub, avec le punk rock le plus extrême, avec la musique industrielle, avec le métal, puis avec la techno. Autre sujet aussi, j'espère avoir un jour l'occasion de l'approfondir sur les ondes. Ah oui, il me semble que j'oublie un truc Les funérailles, comment les oublier Le 20 mai 1981 Des milliers de personnes s'assemblent à Kingston Autour du cercueil de Bob Marley Exposé au cœur de la National Arena Ziggy Marley, âgé de 12 ans sur scène avec les Melody Makers, se lance dans une danse que vous allez aller voir euh, sur la toile, euh, le document existe. Tout le monde arrive, on vient avec des tambours, on chante, on pleure, et tout le long du cortège qui va mener la dépouille de Bob Marley jusqu'à son village natal de Nine Mile, où il sera enterré selon le rituel de l'église orthodoxe d'Éthiopie. une foule est là pour l'acclamer, on parle de 40 000 personnes. On pleure, un homme qui s'était assigné une mission surhumaine, sans doute bien au-delà de ses forces, et qui... Peut-être n'avait pas le choix. C'est la fatalité des héros. Oui, Marley s'est éteint à ce moment-là. Mais enfin, pour reprendre les paroles d'un vieux sage rasta, avec lequel son biographe Chris Salavitch aura plus tard une conversation sur une plage, la mort ne fait pas partie de notre langage. C'est bien dit. Bob Marley As an
0: international figure international, For the oppressed, get up! Stand up! Stand up! This train is bound to glory This train This train is bound to glory This train carry no unholy This train I'm a talking about This train When I was just a kid My mommy used to sing this song Now I've grown to be a man Well, it still lingers deep down in my soul I said it lingers deep down here in my soul I'm talking about this train is bound to glory This train this year train carry no and only this train. I'm not talking about this train.